0: Bonjour à tous, vous êtes en direct sur LGC, la Web TV du Grand Changement avec Marie-Lys. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Herbillon. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
0: Donc, euh, Jean-Michel, tu vas nous parler aujourd'hui des incroyables comestibles. Et euh, c'est un mouvement qui nous arrive euh, tout droit des, de l'Angleterre et tu, que, que, que tu as euh, ramené en France euh, euh, depuis quelques années. Donc, tu es cofondateur de ce, ce mouvement euh, en France. Euh, donc tu vas nous expliquer un petit peu de, de, de quoi il s'agit très exactement, mais avant tout j'ai envie de te poser ma petite question rituelle, qu'est-ce qui a fait toi dans, dans, dans ton parcours que tu t'es intéressée à, à l'alimentation, à, à la nourriture de façon générale
1: alors, euh, en effet, le, « Les incroques Comestibles », c'est une démarche collective citoyenne euh, que j'ai lancée à la fois en tant que père de famille, euh, mais également un simple citoyen du monde avec un, avec un ami. On a été donc à l'origine du lancement euh, de cette démarche en, en France, Donc, elle vient d'Angleterre, je, je reviendrai dessus. Euh, C'est vrai que sur le plan plus familial, on a été depuis de très nombreuses années en questionnement sur la question de l'alimentation. elle a croisé notre démarche spirituelle, donc très jeune avec mon épouse, notre, notre rencontre a été probablement placée sous le sceau de la, de, la, de la quête de sens euh, on avait 19 ans quand on s'est rencontrés, on avait tout de suite des interrogations sur l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire qu'on a fait le choix après avoir euh, eu un temps à habiter euh, aux Pays-Bas, mon épouse est néerlandaise, nous sommes revenus en France et nous sommes installés en, en Alsace parce que, euh, et ce, alors même qu'on n'avait pas encore d'enfants, on imaginait qu'on les mettrait à l'école Steiner de Strasbourg, c'était un choix très très décisif, on était encore étudiants, les enfants sont venus et entre-temps ils ont intégré une école alternative Nicole Steiner, euh, la, la question de, de l'alimentation elle a surgi euh, au même moment, c'est à partir du moment où on a un questionnement global sur la vie, ben, il y a aussi un questionnement sur l'alimentation parce que très vite apparaît la conviction que nous sommes ce que nous mangeons et que euh, c est, c est, cette démarche elle, elle questionne nécessairement ce qui nous nourrit et ce qui nous nourrit véritablement. Donc, en fait, euh, sur le plan familial, ça fait euh, depuis la naissance de notre premier enfant, notre aîné aujourd'hui a 18 ans, nous sommes végétariens depuis 18 ans. Voilà.
0: D'accord.
1: Et aujourd'hui, en questionnement sur la prochaine évolution, parce que naturellement, rien n'est figé. Et euh, voilà, euh, c'est toujours un sujet de questionnement et d'investigation.
0: Donc, tu as rencontré cet euh, incroyable mouvement, <rire> les incroyables <rire> est ici.
1: Ça, on peut le dire, c'est euh, en effet une démarche assez incroyable. Et euh, quand on y réfléchit bien, elle est fort curieuse, puisque le principe de ce mouvement participatif citoyen, solidaire, écologique, euh, co-responsable du tout, euh, l'idée, c'est de, de se relier à l'abondance. Le, le, le maître mot des incroyables comestibles, c'est cette idée que l'abondance, elle est là, elle a toujours été là. La terre est extrêmement généreuse. L'abondance, c'est un état naturel, simplement nos sociétés modernes s'en sont totalement coupées. Donc, on a aujourd'hui des humains qui vivent hors sol pour la plupart d'entre eux et qui ratent du coup une expérience de sagesse, puisque quand on met les mains dans la terre, on reprend, on refait connexion avec une sagesse matricielle, originelle donc le, le, le principe des incroyables comestibles c'est de faire des plantations partagées sur l'espace public ou sur l'espace privé et la particularité c'est que ces plantations elles sont ouverte à tous et offerte à tous. C'est vraiment très important. Donc, n'importe qui est invité à venir participer à nos actions de plantation, nos actions d'entretien de nos plantations. Et puis, euh, chacun est invité à venir partager les récoltes. Donc c'est pas forcément les mêmes entre ceux qui vont venir travailler euh, la terre et euh, faire en sorte que quelque chose surgisse de terre, qu'une abondance, euh, soit offerte en partage et puis ceux qui effectivement vont venir cueillir euh, et profiter de ces plantations et donc euh, ce qui est vraiment la singularité de cette action c'est que c'est fondamentalement une action de bien commun pour mmh. commencer puisqu'on est véritablement dans une logique de offrir quelque chose à la communauté et puis deuxième principe qui est vraiment très très intéressant c'est la gratuité parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, la gratuité. Euh, tout est devenu payant, même pour aller faire pipi, il faut payer maintenant, et même pour boire une eau euh, qui, euh, euh, la plupart du temps, on laisse encore un peu à désirer, mais même pour ça, il faut payer. Eh bien, aux incroyables comestibles, on imagine que euh, la gratuité peut être un élément qui permet euh, une évolution intéressante dans la prise de conscience du destin de l'humain.
0: Oui. Moi, je me suis rendu compte, moi, je me suis rendu compte. Ouh là, il y a un écho là, oui. oh, je m'entends de ton côté, je ne sais pas si toi tu entends l'écho, non
1: Alors, moi je t'entends, mais c'est un petit peu en décalé, mais ça devrait, ça devrait marcher.
0: D'accord. Euh, tu parles de gratuité, mais euh, l'échange euh, peut être aussi quelque chose de gratuit. Est-ce que c'est quelque chose de gratuit dans lequel on échange ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du don de soi
1: alors, euh, moi, je crois qu'on va jusqu'à la notion de don, de don des intéressés, hein, puisque le principe des actions, c'est de faire sa part, tout simplement, et autant que possible dans l'instant présent. Donc, euh, il, y a, il y a quelque chose qui, qui marche bien dans le reste de la société, c'est de se fixer des objectifs de résultats. Il y en a à l'école, il y en a dans le travail, souvent il y en a dans la famille. Eh bien, une des, des lignes comment dire, de force de ce mouvement des incroyables comestibles, c'est l'idée qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'objectif de résultat. On pose un acte qui doit être un acte dans l'instant présent, tant que possible, et surtout dans une énergie. Et cette énergie, on l'a nommée, et on appelle ça aux incroyables comestibles, l'énergie de la co-création joyeuse de l'abondance partagée. Et Quand on est dans cette énergie, je pense qu'on est véritablement dans une énergie de don. Donc certes il y a un partage hein, puisque le principe c'est vraiment d'être dans la dans le dans le partage de, de l'instant présent. On fait ça, on peut faire ça seul devant chez soi mais euh, la plupart du temps on le fait avec d'autres. On va partager le travail, on va partager le labeur, on va partager aussi le, le, le plaisir de faire ensemble. Mais fondamentalement cette idée du don, c'est c'est je fais je fais ma part en fait hein, je pose un acte, est un acte conscient. Et à partir de là, je n'attends rien en retour, si ce n'est peut-être ce que la vie va m'offrir ou ce que la vie va me mettre sur, sur, sur mon chemin. Donc, cette idée de don est vraiment très, très... Y a, y a, ça peut presque prendre la, la forme d'une idée d'offrande. Hein C'est-à-dire, je pose un acte qui est un acte qui doit révéler un autre domaine du possible. Et à partir de là, on est vraiment dans l'énergie de la
0: co-création joyeuse. Oui, mais c'est ça que je trouve absolument fabuleux en fait dans ce mouvement parce que moi, personnellement, je suis intimement convaincue que le monde nouveau est fondé sur le don et non pas sur l'échange. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives fondées sur l'échange et je trouve que c'est une bonne transition mais quand on est dans l'échange, on est encore dans l'attente de quelque chose. Je te donne quelque chose en contrepartie de quelque chose. Alors que dans le don, on est vraiment... Euh, dans, dans, dans une autre dimension on est dans le don de soi, on est dans le partage inconditionnel euh, et, et, et moi personnellement je pense que c'est vraiment le, le, la valeur du monde nouveau et c'est ça que je trouve fabuleux dans les incroyables comestibles
1: oui, et il y a une deuxième dimension, c'est la dimension de la confiance, confiance dans la vie parce que naturellement nos actions la plupart de nos actions se font sur l'espace public, c'est à dire que nous sommes en situation de ne Rien maîtriser, ça c'est vraiment très très important. Et donc quand on ne maîtrise pas, euh, c'est un apprentissage déjà parce qu'on a plutôt tendance à vouloir tout maîtriser dans la vie. Là on fait des actions qui naturellement euh, sont laissées à tout ce qui peut arriver sur l'espace public. Et euh, souvent, on le dit, le, le principe, c'est de cultiver la confiance parce qu'à partir du moment où on va faire des actions, la peur au ventre de tout ce qui pourrait arriver, nos, enfin, nos, nos installations pourraient être piétinées, nos bacs pourraient être renversés, pourraient passer plein de choses absolument abominables. Mais euh, si on est dans cette énergie-là, probablement qu'on va nourrir ces possibilités-là. Donc, le principe, c'est de dire, à un moment donné, je pose un acte et qui est un acte aussi de vie et de confiance. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et en réalité, on, on voit qu'il y a derrière ces actions citoyennes, euh, auxquelles se sont liées des milliers et des milliers de gens, hein, partout en France, mais aussi euh, partout dans le monde, puisqu'on a des actions aujourd'hui dans plus de 20 pays. Euh, c'est quand même très, très intéressant. Euh, ces actions-là sont aussi des actions de prétexte de travail de l'humain sur lui-même. De, 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 de cultiver des, des valeurs différentes, des regards différents, des possibilités différentes et de faire surgir finalement un nouveau monde. On dit euh, dans nos conférences très souvent, et bien, il y a un nouveau monde qui émerge et ce monde, ce nouveau monde, il est incroyable. Voilà. Et, oui. et donc, l'idée, c'est de créer l'incroyable, justement.
0: Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on ne va pas aller dans des jardins partagés, en dehors des villes ou dans des parcelles de terrain, etc. C'est qu'on trouve cela vraiment au cœur des villes, soit dans des bacs, soit dans des espaces. Dès qu'il y a un morceau de terre, en fait, on peut planter.
1: Alors, c'est ça le principe. Hein. L'idée, c'est qu'on résume les incroyables comestibles à trois, euh, disons, trois, trois mots. Le, le premier, c'est de planter, mais planter partout, là où c'est possible. Et en regardant autour de nous, on s'aperçoit que c'est possible partout, précisément, euh, avec un petit peu de bon sens. Mais néanmoins, on a énormément de possibilités de plantation hein, dans nos villes, euh, dans des endroits qui, qui le permettent. Euh, le deuxième c'est d'arroser mais arroser au sens de prendre soin de nos plantations, entretenir avec soin avec amour, avec bienveillance et puis partager, donc planter arroser, partager mais en effet euh, l'idée des incroyables c'est vraiment de pouvoir amener, de poser un acte conscient qui rayonne une autre réalité et en même temps qui va permettre de mettre en chemin des processus d'être de, de, le déclencheur finalement de processus à partir du moment où, par nos actions, euh, des habitants vont, par, par exemple, décider de se mettre ensemble pour faire un jardin partagé, donc il ne sera plus incroyable comestible puisque le principe des jardins partagés, c'est qu'il faut être membre pour euh, pour y accéder. Donc, on, il y a un petit club où il y a une... une une adhésion et alors là du coup le la démarche est réservée aux, aux membres, aux personnes qui se lient directement à ça. Alors ça n'empêche que nos actions auront permis de déclencher ça. De la même façon qu'on sera très heureux si une famille décide de faire un petit jardinet chez elle plutôt que d'avoir un gazon qui finalement ne, 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 ne sert pas à grand chose ou alors si un, un intendant de cuisine collective a décidé de se tourner vers des produits un peu plus sains ou un peu plus locaux. Donc, euh, le principe, c'est d'être le déclencheur de, de possibilités d'action. Voilà. Donc, euh, et y compris des actions qui n'ont finalement pas de lien direct avec les incroyables comestibles.
0: Mmh.
1: Donc, à partir du moment où on va provoquer quelque chose chez les gens, que ça va permettre de mettre les gens en mouvement et ce mouvement va leur permettre d'une façon ou d'une autre de se relier à la terre nourricière ou alors de se questionner euh, autour d'une alimentation saine, alors on estime que c'est déjà un grand acquis.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut planter qu Qu'est-ce
1: la terre est généreuse, l'abondance est un état naturel, mais euh, la, la vie, elle est incroyablement diverse sous toutes ses formes. Donc, on peut planter tout ce qu'on a envie de planter. Et euh, mieux que ça, on a souvent le, 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 le fait que les personnes qui ne sont pas jardinières, qui n'ont pas de formation de jardinier, on bénéficie souvent d'un sais pas, d'une petite grâce qui est faite que quand on commence en tant que jardinier, quelquefois, on arrive à avoir des très, très belles récoltes, même si on a peut-être fait quelques petites erreurs techniques. Euh, donc ça c'est très intéressant de se dire ben plantons ce qu'on a envie de planter plantons ce qui nous réjouit et ce dont on a le goût hein donc euh, effectivement si on veut se rassurer on peut partir sur des plantations qui sont plutôt plutôt simples euh, voilà de, de, de mettre en place des, des, des plantations de tomates c'est pas si compliqué on n'est pas obligé de, de commencer par faire de la production de semences qui est un processus compliqué on peut acheter des plants euh, directement et on repique hein, donc on peut, euh, on peut se tourner, on peut mettre des haricots, on peut mettre des courgettes des aubergines euh, ce sont des plants qui, qui viennent bien qui ne demandent pas trop de, de, de connaissances particulières et puis euh, chemin faisant on peut aussi euh, regarder les choses un peu différemment, on peut euh, investiguer et puis se montrer voir qu'il y a des, 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 pro, des procédés de plantation ou des je parlerai pas de technique, mais des regards sur la façon de se lier à la terre nourricière qui permettent de faire des découvertes incroyables comme la permaculture ou la biodynamie ou l'agroécologie d'une façon générale. Et à partir de là, on peut aller vers des types de plantations qui demandent un peu plus de, voilà, qui sont un peu plus, un peu plus, disons, un peu plus difficiles, qui demandent à, à réfléchir davantage sur le sol qu'on a à disposition, comment on va l'amender, comment on va le faire évoluer. Euh, voilà, un semis de carottes, c'est déjà une, un niveau de complexité un peu plus, plus important que de repliquer des detues.
0: Oui, parce qu'en en fait, que ce qui est intéressant euh, en ville, c'est que euh, finalement, et moi je dis toujours, toujours que la contrainte est créative, mais comme euh, parfois les, les, les parcelles de, 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 de terre sont petites, euh, et en fait on a la croyance qu'il faut avoir des grandes parcelles de terrain pour pouvoir planter or c'est faux, <rire> moi j'ai vu des jardins magnifiques sur des balcons oui. euh, et que le principe de la permaculture justement euh, c'est de pouvoir planter tout un tas de, 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 de légumes euh, qui se complètent dans des espaces très très petits avec des taux de récolte absolument euh, incroyables
1: et c'est exactement ça aux Incroyables Comestibles Donc, on, on propose effectivement de faire le lien avec la, la permaculture le mouvement de, de la permaculture en France nous sommes très liés hein. et euh, en particulier on propose de mettre en place ce qu'on appelle des Keogarden. ce sont des jardins en trous de serrure et euh, donc c'est de, des techniques qui à la base ont été développées euh, en Afrique dans des milieux plutôt arides et on s'aperçoit que quand on les construit en en but de permaculture et eh bien ça devient de véritables geysers de, de protéines végétales c'est extrêmement abondant c'est surprenant et c'est finalement assez facile à mettre en place donc comment se le se le représenter en fait ce sont des euh, des jardins des potagers circulaires on monte un petit muret euh, qui fait entre 60 cm euh, et qui peut monter éventuellement en spirale jusqu'à 80 cm, ou alors on commence à 80 et on va finir à 1 mètre. Et en fait, on, on se le représente comme un cercle, hein, c'est un, un potager solaire, donc il est complètement circulaire, simplement, c'est comme le camembert, on a retiré un huitième de la part et au, au centre, on met une tour de compostage, c'est-à-dire qu'on invite les gens à venir déposer leur compost au centre de notre, de notre construction. Et à partir de là, il y a une l'avantage de ce, de ce jardin, c'est qu'il va créer une certaine inertie donc à la fois en, en termes d'humidité de, 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 et de température qui fait que les plantes se trouvent extrêmement bien loties à cet endroit-là parce qu'il y a un procédé nutritif qui s'installe, il y a un cycle nutritif entre le compost qu'on constitue au milieu et par ailleurs la remontée euh, organique des aliments par le fait qu'on a un but de permaculture et quand on voit ces, ces garden ces jardins entre trou de serrure, on voit à quel point la terre est généreuse et on peut effectivement sur, euh, sur une surface d'à peu près trois mètres carrés, créer véritablement une nourriture. Hein. Ce n'est pas seulement pour décorer, c'est véritablement pour nourrir la famille ou nourrir effectivement les gens qui vont se lier à la, à la mise en place d'un euh, tel procédé. Alors, euh, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à, à montrer qu'aujourd'hui, euh, nous, nous, le, le mouvement Citoyens, le mouvement euh, populaire des incroyables comestibles puisque c'est le mouvement des simples gens hein, des, des simples citoyens du monde des gens ordinaires et eh bien il fait la, le lien avec toutes les techniques qui permettent d'apporter une réponse globale à la question alimentaire mondiale ça c'est vraiment très important toutes les solutions sont là aujourd'hui pour nourrir euh, de façon saine pour l'homme, de façon saine pour la planète, en suffisance dans la dignité de chacun, nourrir l'humanité. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, j'ai je, je parlé d'agroécologie d'une façon générale, de la permaculture, la, la biodynamie. On a des procédés qui sont extrêmement intensifs parce qu'ils s'appuient sur les cycles du vivant pour effectivement créer des euh, voilà, des voilà des, 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 des récoltes qui sont vraiment très abondantes l'abondance est là, la terre est généreuse, l'abondance est un état naturel, et ça, il faut vraiment qu'on se le réimprime. Voilà, donc, attention juste, euh, il faut pouvoir être en respect de la terre, des cycles naturels, des cycles du vivant. Et justement, la permaculture est une invitation à ça, la biodynamie est une invitation à réfléchir à la guérison de la terre, des sols, de la fertilité des, des, des sols.
0: Alors c'est comme ça qu'en plein cœur de ville on va, on, on va se retrouver avec des, des, des mini potagers, où on va aussi bien trouver des herbes aromatiques que des, que des, que des fruits, des légumes, des tomates, des plantes, enfin des, des cours, un tas de choses quoi. Et ce qui, euh, ce qui est spécifique, c'est qu'on va trouver des petites pancartes plantées dans lesquelles, sur lesquelles c'est écrit Servez vous, c'est gratuit.
1: Voilà. C'est le principe. Hein. Donc, toutes nos, nos actions, effectivement, euh, elles, elles ont une visibilité. On dit qu'aux incroyables comestibles, il y a 50 d'actions de plantation, 50 de pédagogie. Et euh, nos petits visuels « Nourriture à partager, servez-vous librement, c'est gratuit euh, », participent justement de cette pédagogie. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi on fait ça et euh, quel est le sens de ces plantations partagées. Mais en effet, c'est une invitation à venir se servir et euh, venir euh, profiter de, de cette abondance, de cette générosité de la terre qu'on a qu'on a créée à quelques, en se regroupant avec quelques familles, quelques voisins, et euh, chacun est invité à venir se servir. Les, les plantations aromatiques, elles sont très intéressantes parce qu'elles sont vraiment faciles à, à faire pousser. On peut mettre en place de très très belles spirales d'aromatiques, par exemple. Euh, ça marche très bien dans un parc public, par exemple, où on, très très souvent les les villes, les, les mairies euh, entretiennent, entretiennent très bien les espaces publics, souvent euh, sous l'aspect floral. Alors nous, on dit simplement que c'est intéressant aussi d'amener l'aspect nourricier, l'aspect comestible, parce que précisément, ça permet de recréer un équilibre et puis ça amène l'attention sur l'enjeu du manger sain, du manger local, d'une nourriture saine, vivante, euh, et ainsi de suite. Je peux montrer une, une photo de Kéol, hein, donc celui que, que je vais montrer là et a été réalisé à dans, par les incroyables comestibles à, à Albi. Donc, c'était un, un des tout premiers euh, Garden qu'on a installé en France. Depuis, on fait en sorte de pouvoir en mettre euh, dans d'autres lieux euh, un peu partout en France. Et voilà un peu à quoi ressemble donc celui d'Albi. Euh, donc au milieu vous avez la, la tour de compostage et puis vous avez donc un potager euh, en forme euh, circulaire avec une orientation au soleil de façon à faire que les plantes qui ont besoin véritablement de, de chaleur vont plutôt se trouver au sud et puis des plantes qui ont besoin plutôt de euh, voilà d'être euh, plus préservé, vont se trouver au nord. Le muret, normalement, est plus important à droite qu'à gauche de l'entrée du, du trou de serrure. Et vous avez là vraiment quelque chose qui devient très vite très prolifique. Et vous voyez hein, sur la photo de droite à quel point euh, les plantes se chevauchent les unes les autres. C'est mmh. vraiment très très intéressant. Et donc là, on a reconstruit pleinement le cycle du vivant. C'est-à-dire qu'on a la tour de compostage qui est l'apport euh, nutritif de base, donc vous la voyez là sur ce, sur ce schéma, c'est au milieu que se trouve la la tour de compostage, donc on invite les gens à venir amener leur compost naturel. donc. Et puis, vous avez donc une construction en permaculture avec à la base du, des gros rondins de bois. Donc là, on voit plutôt des petits morceaux de bois, mais on peut mettre y compris des troncs en décomposition. Et puis ensuite, on a différentes couches qui vont permettre tous les apports qui sont nécessaires pour reconstituer quelque chose qui ressemble beaucoup au cycle forestier. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que par le fait même qu'on a une des éléments organiques, euh, bois en décomposition à la base, on va avoir une remontée nutritive parce que le bois va permettre toute une vie et notamment tout un développement de la mycorhisation. Donc là, on est pourquoi il y a une si grande abondance Parce qu'on a reconstruit le cycle naturel, le cycle du vivant. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, c'est une expérience qu'on propose de montrer que sur peu d'espace, on peut vraiment avoir des plantations très productives.
0: Mmh, okay. Bon, ça, c'est déjà un projet un peu plus élaboré, mais à la base, on peut planter n'importe où. Mais alors, du coup, comment réagissent les communes Est-ce que, est-ce qu'on on, on a besoin d'autorisation ou on peut faire ça euh, n'importe où
1: Alors, ça dépend si on est en Angleterre ou si on est en France. En Angleterre, le principe, c'est qu'on fait des plantations là où on estime que c'est euh, souhaitable, que ça amène quelque chose et que ça pose pas de problème à qui que ce soit. Donc on était assez euh, c'était assez édifiant quand, quand on a rencontré donc les initiatrices donc euh, du, du mouvement en Angleterre d'avoir leurs explications sur leurs procédés. Et ils nous ont dit que quelquefois il y avait des tensions et en général une des façons faciles de résoudre les tensions c'est de démontrer que ça gênait personne, qu'il n'y avait aucun souci et souvent on prenait la presse à témoin. C'est-à-dire qu'on convoquait la presse, et on dit regardez, il y a des citoyens, des habitants qui habitent le quartier depuis 20 ans qui ont décidé de faire ça. En quoi ça pose problème à qui que ce soit Avant, c'était un terrain vague, c'était un désert vert, c'est-à-dire un lieu où il se passe socialement et, et euh, en termes de plantation, absolument rien. Euh, on l'embellit, on fait en sorte que ça crée du sens, de la valeur, ça rapproche les gens. Quel est le problème Ça, c'est le procédé anglais. En France, on a décidé de procéder différemment puisque nous cherchons la coopération et on s'est aperçu assez rapidement que ça n'avait pas de sens de se mettre à dos les services techniques de la ville, la, les élus, euh, les partenaires territoriaux. Bien au contraire, on cherche des coopérations entre le mouvement vertical descendant, que sont ceux celui des, des, des collectivités, et le mouvement horizontal ascendant, qui est l'aspiration citoyenne à faire des choses sur l'espace public. Donc, en réalité, ce que l'on préconise, c'est effectivement de dire, ben voilà, on aimerait faire ça. Voilà, voilà le projet que l'on nourrit, et on voudrait euh, juste s'assurer que ça pose pas de problème à qui que ce soit. Et c'est de cette façon-là qu'on va très facilement euh, recueillir une autorisation et en réalité nous avons aujourd'hui des actions dans plus de 500 villes et villages de France et la plupart de temps on n'a aucune obstruction des, des, des villes, des, des mairies mais plus que ça c'est qu'aujourd'hui on est encouragé, on vient nous chercher on a même des élus qui cherchent à démarrer les incroyables comestibles dans leur commune donc on est dans cette époque où effectivement cette idée nourricière mais aussi cette idée du bien vivre et cette idée qu'ensemble on peut réinvestir l'espace public on peut se le réapproprier. Elle est non seulement partagée par des, des citoyens un peu pionniers, mais également aujourd'hui par les élus de la plupart des villes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc en réalité, ça se passe vraiment très bien. Ça va même plus loin que ça parce qu'on a aujourd'hui des villes qui souhaitent rentrer pleinement dans notre démarche et de se mettre en marche euh, vers l'autosuffisance alimentaire puisque ça c'est vraiment le grand sujet des incroyables comestibles c'est de travailler à notre résilience alimentaire à notre transition alimentaire donc euh, nous amener à l'interrogation et au mode d'action collectif qui permettent un de produire et de transformer localement de consommer localement donc de se nourrir localement et euh, première chose, euh, très très importante, est de se tourner vers une alimentation autant que possible saine, vivante, naturelle, respectueuse. Voilà. Et euh, donc de construire la résilience.
0: Et un des atouts majeurs de, 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 de cette démarche, en fait, c'est que ça crée du lien et que le lien, ça, ça nourrit énormément.
1: Alors en réalité, quand on regarde, on peut on peut parler longtemps des acrobes comestibles, mais on peut regarder également euh, les images, euh, les photos, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de photos qui sont disponibles sur, sur Internet et euh, euh, qui montrent cette co-création joyeuse de l'abondance partagée. En fait, qu'est-ce qu'on voit On voit des gens ordinaires, on voit des mamans, on voit des papas, on voit des grands-parents, euh, on voit toutes sortes de, de personnes de toutes sortes de catégories sociales qui ensemble ont décidé de se relever les manches pour mettre les mains dans la terre. Voilà. Donc ça c'est vraiment, euh, on voit que c'est un mouvement qui tend à rapprocher les gens et fondamentalement le message en arrière-plan, la ligne de force, c'est de dire on est dans un modèle aujourd'hui d'évolution ou peut-être d'involution qui crée la dualité, qui crée la division, la séparation et nous en sommes aujourd'hui à initier des démarches qui créent l'unité, le rapprochement l'unité qui reforme communauté humaine et où les gens ont plaisir à se retrouver les uns et les autres. Ce qui, qui pour moi, m'a ben, beaucoup touché euh, en, en, en étant euh, donc confronté à cette expérience des incroyables comestibles. C'est vraiment que c'est un mouvement qui veut l'inclusion de chacun, tel qu'il est, comme il est, là où il est. Et donc, c'est une invitation qui s'adresse à tous à faire qu'ensemble on peut faire quelque chose qui a du sens pour tout le monde
0: parce que je veux dire même si on est tout seul c'est à dire qu'on n'est pas forcément obligé euh, d'être trois ou quatre pour démarrer, on peut très bien démarrer tout seul et en nous voyant faire, surtout au cœur des villes parfois où on est un peu isolé euh, en nous voyant faire, ben, notre voisin il va commencer à nous poser des questions puis peut-être qu'il va avoir envie de faire avec et puis etc etc et c'est comme ça que de tout seul on, on va créer un, 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 un réseau si tisser du lien oui. et, et
1: eh c'est ça, c'est ça le principe. En fait, le principe, c'est que l'invitation, euh, d'abord, philosophiquement parlant, l'invitation, elle est très gandienne. C'est-à-dire euh, l'objectif, c'est d'être soi-même le changement qu'on veut voir dans le monde. Et surtout de poser des actes qui reflètent cette, cette réalité et ce processus, cette marche intérieure qui à un moment donné doit trouver concrètement euh, sa, sa place dans, dans, dans notre action quotidienne donc le, le principe c'est ça et en même temps c'est celui de faire sa part hein. donc euh, on, a, on, on a démarré en France les impôts comestibles en lien très très étroit avec euh, le mouvement euh, du, du colibri de Pierre Rabhi, hein. donc l'idée du faire sa part elle est vraiment congénitale de celle du du collier, oui, mais des incroyables comestibles également. C'est très important. Et donc, faire sa part, ça veut dire de se lancer. Ça veut dire que devant, devant, devant chez soi, effectivement, donc soit devant sa maison, soit éventuellement sur, ses, sur son balcon euh, ou sur, sa, sur ses bords de fenêtre, on peut mettre une jardinière ou on va mettre deux, trois aromatiques. L'important, c'est de le faire. Peu importe, ce n'est pas une question de quantité. Euh, c'est une question de vibration de conscience. Donc, à partir du moment où on cherche la vibration de conscience, donc naturellement, euh, ce n'est plus une question de quantité. Même si on a très peu de place, très peu de temps, il suffit de le faire. Et euh, on s'est aperçu que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on peut euh, mettre ne serait-ce qu'un plan de tomate devant chez soi dans un pot, euh, qu'on va entretenir avec soin et puis on va interpeller peut-être le, le voisin qui avait trois rues plus loin qui passe tous les jours devant, devant chez moi et puis je suis, de, je suis dehors euh, et puis à un moment donné ben, il passe et, euh, et là c'est très intéressant parce qu'il euh, va regarder la, la, la plantation et puis probablement qu'il va me regarder nos regards vont se croiser et ce n'est pas impossible que son pas se ralentisse et qu'ils disent bonjour et qu'ils soient interpellés, donc qui questionnent, mais c'est quoi alors Qu'est-ce que vous avez voulu faire là Et Donc, il y a un petit échange qui, qui s'engage. Moi, mes possibilités, mes moyens, mon temps, mes ressources disponibles me permettent de faire un petit pot avec un plan de tomate dedans. Mais le voisin, dans les choses, dit, mais moi, j'habite un peu plus loin, j'ai plus de place, j'ai un peu plus de temps, ce n'est pas un plan que je peux faire, mais éventuellement, je peux mettre dix plants de tomates voilà. mais si moi je n'avais pas fait ma part et si lui n'avait pas été interpellé par le fait que moi j'ai fait ma part alors lui ne peut pas faire sa part donc l'idée c'est vraiment d'être chacun très très conscient qu'on peut faire notre part et que quelquefois des petits gestes qui paraissent très anodins très insignifiants en fait quand on les agrège, on agrège des consciences on trace des sillons de conscience et ça c'est très important parce que on peut être dans des réflexions spirituelles de hautes valeurs qui sont des sources d'inspiration, mais à un moment donné, il y a le pouvoir des petites actions concrètes.
0: Je dirais même que c'est celle qui a le plus de puissance.
1: Voilà, parce que la spiritualité, elle devient un, un phénomène considérablement amplifié quand on va jusqu'au bout de notre incarnation, c'est-à-dire jusqu'au bout de la matière. Et ça, c'est vraiment très très intéressant d'aborder l'acte quotidien sous, sous l'angle effectivement d'une conscience en arrière-plan, et en même temps, euh, voilà, on est euh, très concrètement les mains dans la terre.
0: Ouais, moi, j'aime bien ce petit, euh, pour aller dans le même sens de, de ce que dit euh, Gandhi, moi, il y a un petit proverbe amérindien qui dit « marche ta parole », c'est-à-dire oui. euh, pose les actes, les actes cohérents avec les valeurs de ton cœur et celles de ton esprit. Voilà,
1: voilà. et ça devient tout de suite très concret. Et c'est très intéressant parce que quand on est dans cet acte-là, euh, eh bien, il y a un petit procédé magique qui intervient, c'est-à-dire que euh, quelquefois on me dit, euh, mais moi j'habite au, au fond d'une impasse, il ne passe personne devant chez moi, euh, est-ce que ça a bien du sens Alors là, de façon invariable, je réponds, mais oui, fais-le et tu verras bien s'il se passe quelque chose il ne se passe rien mais fais-le et euh, quelquefois, je recroisais des personnes ils me disent ben bah oui je l'ai fait ben, alors là c'était euh, complètement inattendu parce qu'en effet il ne passe pas grand monde devant chez moi mais quand même euh, ça a interpellé le facteur en a parlé à, à l'institutrice du village et puis du coup ils ont démarré des actions à, à l'école et, euh, et puis ils ont fait le lien avec la maison de retraite et puis alors maintenant il y a aussi des actions incroyables comme ici mais la maison de retraite mais à la base c'est lui c'est par le fait que dans son impasse, il a fait ses premières actions qu'il y a quelque chose qui a pu se déclencher. Et ça, je l'ai observé très souvent. Et, et donc, ça m'amène à, à répondre à la question qu'on me pose souvent en, en conférence, mais en fait, pourquoi ça s'appelle des accroades comestibles on dit, mais en fait, ce n'est pas, pas tant les légumes qui sont incroyables. Ça, on le sait. La, la terre est généreuse, l'abondance est, est, est un état naturel. Ça, vraiment, ça revient comme forme de, de, presque de slogan, euh, tellement c'est vrai, tellement c'est vivant, c'est vibrant dans, dans nos actions. Mais en fait, réellement, c'est que quand on est dans cet acte juste, au sens où on fait notre part en conscience pour créer les conditions d'implantation d'une autre vibration de conscience alors là il y a un procédé magique qui se met en place, c'est quasi magique il se passe quelque chose et ce qui est très frappant c'est quand les gens racontent les incroyables comestibles et qu'ils sont véritablement vraiment dans cette vibration là, dans cette co-création joyeuse alors ils racontent ce qu'ils font et ils disent ben, ben en fait on a, on a commencé, on a fait ça, puis après on a fait ça et puis alors après c'est incroyable parce qu'il s'est passé ça, ça, ça et ça voilà. Et alors là, quand tu commences à dire ça, alors là, je me dis, ça y est, ils ont accédé, ils sont vraiment dans cette vibration. Ils sont vraiment dedans. Voilà. C'est ça la magie de la co-création joyeuse. Quoi.
0: Mais la, la, la magie, moi j'aime bien ce, ce, ce double sens de ce mot. La magie, c'est l'âme agit de la vie.
1: Voilà. <rire> Voilà, et elle est médiatisée par ce processus de conscience pour faire surgir effectivement la, 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 la vie et le développement de l'âme dans sa concrétude, dans, dans le fait qu'à un moment donné, il y particulières une manifestation particulière qui peut, qui peut en, en découler. Effectivement, il faut une conscience. Et c'est très intéressant d'aborder ça sous cet angle-là. J'ai le souvenir d'une conférence que j'ai donnée devant les étudiants de, de l'école de commerce de Strasbourg. Alors naturellement, quand on se trouve dans une école de commerce, on a fait des choix de début de vie, on a, on s'est projeté dans une carrière, enfin dans une, une idée de ce qu'on veut faire dans la vie, ainsi de suite. Il y avait 200 étudiants, ils étaient là pour parler des incroyables comestibles à l'occasion d'une journée euh, sur l'écologie ou le développement durable. On était deux à la, à la tribune, il y avait un professeur de... de de l'IUT de Mulhouse qui venait parler de ses expériences d'implantation des ingrômes comestibles au sein de l'IUT de Mulhouse. Et moi, j'ai été invité pour parler des ingrômes comestibles dans leur développement national. Et à un moment donné, il y a une question qui arrive à nous et la question c'est, que pensez-vous de McDo Alors, c'était très intéressant parce que naturellement, ils ont bien perçu qu'il y avait un lien entre ces plantations partagées sur l'espace public et euh, la nourriture. C'est quand même l'un des sujets importants qui découlent de, de, du mouvement des incroyables commerciaux, enfin de ce qu'on essaie de, de faire. Et Renaud, le, le, le prof de l'IUT, fait une réponse absolument magnifique sur… En disant, ben, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que derrière le système McDo, il y a des relations sociales, il y a des relations de travail, il y a des processus euh, euh, d'achat de matières premières de telle et telle façon, il fait des réponses absolument splendides, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à redire, et, euh, tout est bon. Sauf que euh, je sens, je ressens que euh, ben, les étudiants aimeraient aussi avoir mon point de vue sur la, sur la question. Alors, je me suis dit, je ne vais pas leur refaire la même, la même réponse qui était brillante. Donc, je vais les prendre d'une façon un peu, un peu décalée. Et la réponse que j'ai faite, c'était de dire, vous savez, McDo, c'est comme le système politique, en réalité. En réalité, c'est comme le système économique. Et en réalité, c'est comme le système des relations sociales. C'est le produit, c'est le fruit d'une conscience. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Euh, c'est intéressant de se dire que nous sommes là face à un fait et que ce fait est le produit d'une conscience, précisément. À partir du moment où la conscience évolue, alors le système politique évolue, le système économique évolue et le système des relations sociales évolue, Jusqu'au moment où il n'y a peut-être plus besoin du McDo. Mais aujourd'hui, dans notre état d'évolution, McDo est là, McDo est bien là, ça répond à une loi naturelle. Voilà, simplement comme toute loi naturelle, euh, en tout cas là on est sur une loi d'évolution, donc il y a une évolution qui est possible. Voilà. Et en fonction de l'évolution de conscience, à un moment donné, on se détournera d'une nourriture qui est une nourriture aujourd'hui, qui correspond à un état de fait, mais qui ne sera certainement pas en réponse à l'augmentation vibratoire, donc du besoin vibratoire euh, qui est associé à la nourriture dans l'évolution de l'humain. Donc ça c'était une réponse qui les a surpris, peut-être même choqués pour certains, j'ai bien senti des remous pour me dire mais monsieur tu, tu vas un peu loin là, euh, ça, ça devient un peu délirant, donc je sais que dans la salle il y a des gens qui ont pensé comme ça, des jeunes gens, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés. Voilà, et que ça va être un, un, un sujet de questionnement, d'interrogation. Et puis, naturellement, on peut pousser encore plus loin cette question de la nourriture, de ce qui nourrit euh, véritablement. Donc, ça, c'est des sujets que, que j'amène beaucoup en conférence. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, mais c'est fondamental ce que tu dis, parce qu'en fait, ne euh, c'est pas de, de, de juger <rire> ce qui existe, parce que nous sommes co-créateurs de, ce de, de, de cette chose-là, quelque part. Euh, mais c'est comment effectivement dans mes actes quotidiens, dans les ces tout petits actes dont tu parles, euh, on peut nourrir des valeurs différentes jusqu'à ce que ces choses, ces situations, ces, que l'on juge comme étant euh, diaboliques euh, ben, disparaissent d'elles-mêmes parce que s'il n'y a plus d'acheteurs, <rire> s'il n'y a plus la conscience qui fait que ça peut exister, effectivement, euh, on peut
1: mais c'est là précisément l'importance d'un mouvement comme celui-ci. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les incroyables comestibles est un mouvement de la transition citoyenne. En fait, il fait partie de la génération végétale. Ce sont ces mouvements citoyens qui font du lien à la terre, le renouveau du projet de société, pour pas dire le projet d'humanité. Mais euh, donc, nous sommes pas seuls, c'est-à-dire qu'on travaille en convergence avec toutes les forces de croissance, avec toutes les forces d'évolution. Ça, c'est vraiment très, très important de, de bien voir que là où ça se joue vraiment, c'est dans la convergence des consciences. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'à chaque fois qu'on amène des éléments qui permettent l'éveil de conscience, alors du coup, on, 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 on contribue à creuser encore plus profond ces sillons de conscience qui vont permettre à un moment donné le, le changement de spire d'évolution de l'humain quand on parle de spiritualité euh, il y a le mot spire et ça c'est vraiment très intéressant c'est à dire qu'à un moment donné on change de spire dans le développement et les conditions sont réunies ce que je dis souvent euh, dans, dans mes conférences, euh, euh, c'est que moi, ce que je pense, c'est que nous sommes aujourd'hui des millions et des, des millions dans le monde à être juste prêts pour changer de spire de développement humain. Et donc, aujourd'hui, c'est une question de masse critique. C'est qu'à un moment donné, euh, pendant très longtemps, on, en apparence, il ne se passe rien. Mais pour autant, les, les, les graines sont, sont semées euh, qui vont permettre une nouvelle éclosion. Moi, j'ai été très inspiré dans ma vie par, par la pensée de, de Pierre Rabhi et par son, son action, surtout. Il est clair que si Pierre, il y a 30 ans, s'était retourné pour voir qui était derrière lui, qui le suivait, et que la poursuite de son engagement en était dépendante, il se serait arrêté en chemin. il y a un moment donné, on ne regarde pas trop derrière, on regarde surtout devant. Et puis, à un moment donné, c'est quand même aussi intéressant de voir et de se compter. Voilà. Aujourd'hui, Pierre remplit des salles complètes. Euh, c'est devenu une superstar. il a une audience, mais surtout ses idées sont invariables depuis 30-40 ans et aujourd'hui, elles ont éclos. Les incroyables comestibles sont le pur produit de ce qu'il a ensemencé et ce que lui et d'autres ont ensemencé. Et à notre tour, ensemençons. Ça, c'est vraiment très important. Et je me réjouis de voir quantité d'actions incroyables comestibles dans les écoles, dans les maisons de retraite, où on prend soin, où on prend soin de l'humain. Et on se met ensemble pour créer une autre humanité. Voilà. Et juste pour, pour poursuivre encore ce, ce point, euh, ce que je pense à titre personnel, c'est que le changement de spire de conscience de l'humanité, le changement de, de, de spire, oui, euh, il va passer par notre ventre. Il va passer par notre alimentation c'est là qu'on va créer les conditions d'une nouvelle créativité, de laisser de la place à de l'intuition, une nouvelle intuition qui va nous permettre justement euh, ben de nous dégager de nos peurs, de nos appréhensions et de, de nous ouvrir la voie d'un autre modèle d'évolution d'humain. Je pense que fondamentalement, euh, les civilisations évoluent par le fait que leur alimentation, à un moment donné, va évoluer.
0: Ou pas Merci. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement je vais bientôt recevoir euh, euh, Miguel Barthelleri euh, qui vient venir nous parler de la deuxième médecine et qui me, lors de notre échange téléphonique, me disait que alimentation, euh, dans son sens étymologique, euh, ça, ça veut dire faire croître l'esprit. Oui
1: moi je pense que les l'alimentation en tout cas est, est absolument déterminante dans la façon dont on se positionne dans la vie et dans la façon dont on, on, on ouvre ou pas des portes qui nous permettent d'évoluer en conscience j'ai eu une, une conversation amicale avec quelqu'un qui je, je lui posais une question et la, la réponse qu'il m'a faite était très édifiante ma constatation c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont en chemin d'évolution et pour moi, la transition, elle commence au moment où on commence à se questionner sur la façon dont on se nourrit, on nourrit sa famille, la façon dont on, on éduque ses enfants, la façon dont on se soigne, et, et d'autres questions de, de même genre qui, qui touchent à l'intimité de l'humain, la façon dont on fait naître ses, ses enfants, par exemple, ou la façon dont on accompagne ses parents, ses grands-parents. Euh, ça, ce sont vraiment des questions d'intimité euh, au, au cœur de l'être humain. Là commence la transition. Mais ce qui est frappant, c'est que quelquefois, la conscience peut être terriblement sélective. C'est-à-dire que des gens vont être sur un chemin d'évolution clair au, sur le plan alimentaire, mais vont avoir une, une façon de se comporter avec leurs enfants fort curieuse pour des gens dont on pense qu'il y a toute une conscience. Ou inversement, c'est-à-dire qu'avec leurs enfants, il va y avoir une démarche vraiment vraiment réfléchie en conscience, accompagnée par un processus intérieur. Mais alors, question alimentation, c'est... Fort curieux. Alors, ça m'a ça toujours questionné et je crois que cet ami m'a amené un élément de réponse. Il me dit, mais en fait, la conscience est sélective parce que nous avons des pans entiers de notre comportement qui dépendent de notre alimentation. Voilà. Et euh, c'est à partir du moment où on est sur des schémas alimentaires qui perdurent et qui fondamentalement sont de moins en moins en correspondance avec l'évolution de conscience de la personne, eh bien, pour autant, les comportements se perpétuent. Voilà. Et c'est intéressant, ce lien-là. Et alors, il illustrait ça par un exemple que j'ai trouvé fort instructif, qui nous disait qu'il paraît que dans l'armée de l'air, les pilotes de chasse non, ne mangent pas, on ne leur sert pas, euh, tous les produits de la famille des aliacées, c'est-à-dire euh, les, les poireaux, les, euh, les oignons, euh, l'ail. Pourquoi Parce que ce sont des plantes qui ont un impact sur les testostérones. Me dire waouh c'est quand même très très intéressant qu'on soit allé mener ces investigations là au sein de l'armée de l'air pourquoi parce que quand on est à Mac 2 euh, le, le, la, la demi seconde peut avoir des répercussions très très importantes et donc on, on a fait le lien entre ce qu'on mange et le comportement le comportement y compris dans les réactions donc effectivement, remodeler complètement son régime alimentaire peut être la façon de se débarrasser d'un certain nombre de scories qui vont nous permettre justement l'évolution sur les champs sur lesquels nous ne sommes pas encore. J'en suis fondamentalement à titre personnel convaincu, c'est une intuition et euh, j'ai des lectures qui m'ont récemment confirmé dans cette intuition.
0: Oui, oui, puis puis, puis le, le, plein de, de des milliers de personnes euh, témoignent de leur transition alimentaire et de comment ça a influé complètement euh, mmh. sur leur comportement, sur leur discernement. C'est quelque part, plus on va vers une alimentation saine, vivante et consciente, euh, plus notre mental, ce, ce, notre esprit, notre conscience s'éveille et, et, et se fluidifie. Quoi. On a plus vision mmh. du monde derrière.
1: Il y, a, il, y a un, il y a un point de démarrage, c'est-à-dire que vraiment, la, la, fondamentalement la transition individuelle souvent commence par la nourriture, l'éducation des enfants. Euh, ça c'est vraiment un classique et la, la transition devient collective quand on s'aperçoit qu'on est animé par des questionnements intérieurs qui vont amener à des choix nouveaux et on s'aperçoit qu'en réalité il y a d'autres personnes autour de nous qui ont les mêmes questionnements au même moment et qui sont portées à faire des choix nouveaux. C'est comme ça qu'il y a des alternatives qui naissent à un moment donné. Bon, donc ça, c'est sur l'aspect euh, l'aspect individuel mais et collectif. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'amener les, les, les points de compréhension du grand public. Parce que l'objectif, euh, à un moment donné, l'une des deux initiatrices des Incroyables Comestibles, qui s'appelle Mary Clear, elle dit euh, « notre objectif, c'est pas de nous tourner vers les gens qui prisent scrupuleusement leurs déchets. Ces gens-là, ils sont déjà dans cette conscience-là. Donc, l'objectif, c'est d'aller vers le grand public, la masse critique en réalité. » Et euh, c'est très intéressant d'amener des éléments de compréhension première sur ces processus alimentaires. La transition alimentaire, elle doit, elle doit trouver un point de démarrage. Dans mes conférences, souvent je demande aux gens, mais est-ce que ça, vous, vous savez ce que c'est que d'être végétarien Ça veut dire quoi d'être végétarien Alors déjà, c'est très intéressant de voir que souvent il y a un peu de confusion. Est-ce que les végétariens mangent du poisson ou est-ce qu'ils ne mangent pas de poisson alors souvent on me dit « mais aussi les végétariens mangent du poisson ». Alors souvent le, le, les, les végétariens sont des gens qui ont choisi de ne pas manger de chair animale. Donc le poisson par définition est un animal. Donc on est déjà dans une, une forme d'entorse, donc on est sur un régime, il n'y a, a rien à redire sur le choix. Hein. Le choix alimentaire est vraiment quelque chose qui doit rester hautement dans la souveraineté de l'individu. Mais c'est très intéressant de mettre des mots. Et euh, après je dis « mais et alors c'est quoi les végétaliens Hein, alors là alors en général les gens savent me répondre c'est très très euh, rigolo et puis euh, quelquefois, on parle des véganes, en fait c'est quoi d'être végane, hein, donc là ça amène aussi la considération d'une attitude de vie qui est beaucoup plus large, qui englobe aussi le questionnement sur la façon de se vêtir, de se chausser et ainsi de suite euh, éventuellement d'utiliser des cosmétiques euh, sur lesquels il n'y a pas eu de test animaux et ainsi de suite, entre temps j'aurais quand même demandé mais en fait euh, Qu'est-ce qui nourrit véritablement l'être humain Alors là, c'est très rigolo parce que dans les réactions qu'on a dans le public, quelquefois, on en a qui sont quand même très alambiqués. Alors, une fois, quelqu'un m'a dit, mais alors, c'est le bol alimentaire. <rire> oui, certes. pas exactement la, la réponse que j'attendais, mais enfin. Alors, il cherche et des fois, j'ai des réponses très, très surprenantes. Et quelquefois, au fond de la salle, il y a une petite dame ou un petit monsieur qui me dit, mais bah, c'est la nourriture. Et alors là, je dis, mais oui, c'est ça, c'est la nourriture. Ce qui nourrit l'être humain, c'est la nourriture. Et c'est juste qu'il ne faut pas confondre ça avec la rempliture. Parce que la rempliture, ça remplit l'être humain. Mais ça ne nourrit pas. Donc ça amène sur cette question de, en vérité, qu'est-ce qui nourrit Alors là, on est vraiment sur l'alimentation basique, on n'est pas encore monté dans des dimensions plus vibratoires, plus spirituelles, mais néanmoins, on peut quand même dire à ce stade que, et tout le monde peut, peut comprendre ça, c est, c est, un enfant peut le comprendre, c'est que quand on cueille une, une pomme sur l'arbre, alors en fait, on mange la pomme, mais on mange aussi la vibration de la pomme, tout est vibration. Si on, on fait le choix de ne pas manger la pomme tout de suite, mais on la met dans son panier et qu'on la mange trois heures ou six heures plus tard, alors nécessairement la pomme elle pourra encore avoir un goût très savoureux, mais en réalité sa vibration sera déjà moindre. Si cette pomme passe dans le circuit industriel, alors on va encore manger quelque chose de l'ordre de la pomme, mais ce qui est sûr c'est que la vibration est morte. Voilà. et ce qui est sûr aussi c'est qu'on ne peut pas produire une nourriture vivante dans des sols qui sont morts qui sont chimisés donc il y a, il y a un, un, des schémas de cause à effet qu'on peut commencer à, à, à placer à instaurer et les gens peuvent facilement comprendre ça pour que la nourriture soit vivante naturellement il faut qu'elle ait été cuisinée d'une certaine façon peut-être il y a des éléments qui permettent de conserver ce caractère vivant d'alimentation. mais d'une façon générale effectivement il faut qu'elle soit produite dans des conditions qui sont respectueuses pour l'environnement et pour l'homme. Alors, je pousse un peu, et puis je dis, mais alors, est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des, des flexitariens Alors là, euh, la plupart des gens me regardent, parce que dans la salle, il y en a toujours l'un ou l'autre qui sait ce qu'est ce qu le flexitarien, mais la plupart des gens n'ont jamais entendu parler des flexitariens. Enfin, flexitariens, j'explique, ce sont les gens qui tendanciellement parlant, on fait le choix de se tourner vers une alimentation non carnée, la plupart du temps, euh, voire qui élimine les produits laitiers, donc euh, en, en marche vers le, le, végéta, le végétalisme, mais qui pour des raisons sociales ou des raisons gustatives font, font le choix quelquefois de s'autoriser euh, souverainement à manger viande ou poisson. Voilà, ça c'est des flexitariens, chacun doit trouver sa, sa bonne formule, son bon équilibre, et puis, je termine en disant, et puis bien sûr, ben vous avez aussi les, les remplis, t'as Et c'est quoi les remplis, t'as Ben, tu te remplis, mais t'as rien. Voilà. voilà. <rire> C'est-à-dire que naturellement, si je me tourne vers une alimentation industrielle bourrée d'additifs et ainsi de suite, non seulement tu t'as rien, mais en plus de ça, tu te mets en danger.
0: Voilà.
1: Donc, ça, ce sont des éléments de base qui sont facilement accessibles à un grand public et ça peut permettre la mise en marche vers un questionnement qui va faire qu'à un moment donné, on va rencontrer un beau livre sur les protéines végétales, on va rencontrer un beau site sur le manger cru, on va rencontrer des témoignages sur l'alimentation pranique et autres et ça permet la mise en mouvement.
0: Alors, tout ce que tu racontes, j'ai envie de partager petite, euh, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué euh, alors, je ne sais plus si c'est en, en Bulgarie ou en Hongrie, euh, mais, 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 mais la science s'était intéressée à, à, au fait que dans les orphelinats, euh, il y avait énormément d'essais de, 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 de bébés. Et en fait, euh, euh, les enfants abandonnés euh, euh, dans des orphelinats, qui se retrouvent dans des orphelinats, et euh, en général avec des équipes qui sont assez restreintes, qui fait qu'on n'a pas forcément le, 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 le temps nécessaire pour pouvoir apporter euh, euh, les soins d'amour qu'il qui faudrait. Et il y a un, tout un, un certain nombre de, de bébés qu'on nourrit tout simplement en, en fixant le biberon sur un coin du barreau du lit comme ça. Et en fait, ils ne sont pas touchés. Ils ne sont jamais touchés. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces enfants-là euh, devenaient malades, voire mouraient C'est-à-dire qu'on a beau leur donner toute la nourriture du monde, ces enfants-là meurent. C'est-à-dire que sans amour, l'être humain meurt. Oui. Parce que ce qui nous est fondamentalement, c'est la vibration d'amour.
1: C'est ça. Euh, L'interrogation, c'est qu'est-ce qui nourrit véritablement Donc naturellement, le, le premier stade, la première spire de, de réflexion, c'est sur quel type d'alimentation euh, basique je, je, je dois me porter pour, pour pouvoir faire que mon corps va réagir bien, va, va me permettre d'être en bonne forme, en bonne santé et peut-être favoriser également un processus d'évolution personnelle. Donc, une alimentation saine, bio, de saison, évidemment, ça c'est vraiment les basiques du basiques. Qu'est-ce que je fais avec la question du lactose Comment je m'informe sur la question Il y a aussi la question du gluten, il y a un ensemble de questionnements qui, qui se posent. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui sont en transition alimentaire. Et c'est pas pour rien aujourd'hui que les conditions sont réunies pour permettre la transition alimentaire des territoires, puisque ça c'est vraiment un des actes de développement importants des incroyables. Bon, mais si on va encore plus loin, on monte au, au, spire, au spire supérieur, bien sûr que la, la question se pose de qu'est-ce qui nourrit véritablement l'être humain euh, si on en vient à dire c'est l'amour, donc c'est la lumière quelque part fondamentalement, c'est-à-dire que tout est vibration et le plus on va se tourner vers une vibration de lumière et d'amour, le plus on va être nourri, d'autant que dans la nourriture solide, une grosse partie de ce que l'on mange, ce que l'on ingère, va nous permettre juste d'alimenter en énergie le processus digestif. Hein et donc le plus on est vers une alimentation qui ne sollicite pas... Outre mesure, plus qu que nécessaire le processus digestif, le mieux ça vaut naturellement. L'expérience, effectivement, elle est, elle est connue hein, dans ces dans ces les orphelinats, je crois que c'est en Roumanie, c'est l'expérience qui a été vraiment très travaillée par ganus Korzak, je crois, et qui a donné lieu à la, à la pédagogie, il y a un lien très fort avec la pédagogie piclaire, c'est-à-dire que vraiment le, le soin qu'on va avoir dans le toucher, dans l'attention, dans l'attention consciente, dans l'affection, dans l'amour, dans la bienveillance, tous ces éléments-là, permettent fondamentalement euh, la nourriture. Et le lait maternel, euh, Steiner, je crois, disait que c'était la nourriture solaire, c'est-à-dire que, bien sûr, il y, a, il y a une substance physique, mais avant tout, le fait de donner le sein, c'est de relier l'enfant à une nourriture solaire et ça, c'est très, très beau euh, fondamentalement. Donc, c'est vrai que s'interroger sur sa nourriture, c'est s'interroger fondamentalement sur ce qui nourrit l'humain et ça amène à un moment donné à des considérations qui voilà qui sont plus plus intérieures, plus profondes. Oui. Nécessaires. Voilà. Mais il faut pas aller euh, peut-être euh, je pense que chacun doit trouver son propre tempo, son propre rythme dans sa transition alimentaire. L'important c'est que les gens soient en marche et oui. et à un moment donné de, de de prise de conscience, en prise de conscience, il euh, y a des dispositions nouvelles qui apparaissent, mais déjà une réorganisation de sa façon de s'alimenter. Euh, je crois que ça c'est vraiment déjà fondamental
0: parce que souvent les bas... que souvent personnes bas... ah ça y est, ah, ça oui. y est. Euh... Euh... euh mettre en avant euh, le coût de cette transition parce que euh, oui manger bio c'est cher enfin mais en fait c'est vrai que cette transition elle elle a elle, elle a un coût et elle 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 est, elle c'est un passage un peu complexe je vais pas dire compliqué mais un peu complexe parce qu'on a encore les deux pieds dans l'ancien monde avec les anciennes croyances en voulant aller vers le nouveau euh, finalement euh, les nouveaux modes d'alimentation plus plus vivants je vais dire d'une façon euh, vivant et conscient euh, coûte pas cher du tout parce que l'amour c'est gratuit et, euh, et, et, et et que mais' c'est ce passage cette transition qui est complexe en fait et qui peut avoir des coûts un peu euh, euh, amplifiés par rapport à nos à nos habitudes alimentaires qui sont pas chères qui sont faciles qui sont euh, qui nous remplissent enfin, voilà mais c'est quoi le résultat finalement oui. ça a un coût aussi dans les effets secondaires
1: nous on a quatre enfants à la maison dont deux ados alors, on, enfin, notre aîné, il a 18 ans, il va avoir 19 ans. Euh, c'est plus tout à fait un ado. Mais enfin, néanmoins, euh, ça se nourrit pas seulement d'amour à cet âge-là. Euh, mais il faut quand même remplir le ventre. Et pour remplir le ventre, il faut quand même remplir le frigo. Ça, c'est sûr. Euh, il fait 1 m 12 il est grand, il est corpulent. Euh, ça, ça a un bon appétit quand même, mine de rien. Euh, donc, c'est sûr qu'il faut répondre à ça. Et moi, ce que je pense, c'est que... Il ne faut pas s'effrayer quand, quand notre ado, ou même nous-mêmes, on va aller acheter une pizza surgelée. Ce n'est pas en soi euh, quelque chose qu'il faut… Euh, Ce n'est pas condamnable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de condamnable en réalité. Hein. Ce qui est important simplement, c'est chez nos enfants de créer des dispositions qui font qu'à un moment donné, par leur propre liberté, leur propre autonomie, ils vont commencer à s'interroger eux-mêmes. Sur, la, sur le sujet, et le plus tôt ça intervient, le mieux ça vaut. Mais de créer des basses saines à la maison, ça, je pense que c'est important. Maintenant, si on aborde cette question du coût, euh, moi, je, je la trouve vraiment euh, édifiante, c'est-à-dire que la, la, la démonstration peut être assez rapidement faite. Si c'est un calcul économique, si on se ramène à des chiffres, alors, euh, pour le coup, c'est quand même assez simple, on ne manie, manie pas des concepts, on manie, à ce moment-là, on ne manie pas euh, des questions d'ordre plus euh, affectives, des questions spirituelles, je ne sais pas, si on, si on ramène ça à des coûts, alors faisons le calcul, on va se mettre à table et on va, enfin, façon de parler, <rire> et on va, on va lister ces coûts. Euh, tout le monde est, est capable de comprendre que euh, dans une enveloppe donnée, on a différents choix qui sont possibles, tout simplement et que soit on choisit de manger de la, de la viande matin, midi et soir, euh, soit on choisit d'en manger une fois par jour, soit on, mange, on choisit d'en manger qu'une fois par semaine, soit on choisit de, de ne pas en manger du tout. Alors, la viande a un coût, mais euh, je ne sais pas si… Euh, D'abord, quel est le coût normal, raisonnable de la viande Est-ce que est, euh, la viande, le, le coût raisonnable, c'est la viande de premier prix, euh, sachant tous les effets que ça va induire sur la santé Parce que probablement, c'est une viande qui a été poussée euh, et euh, qui a… Qui a, qui a subi les assauts d'hormones de, de croissance et autres, hein, même si c'est euh, théoriquement interdit, enfin, il y a plein de, de, on sait très bien que les conditions de production sont juste euh, infâmes pour les animaux et euh, pour le, le type de viande, le type de nourriture que ça propose dans les magasins pour le premier prix. Voilà, Est-ce que 30 centimes, euh, le prix d'achat du lait au producteur, ça, ça rémunère son travail enfin, Il y a toutes ces considérations-là, mais même si on reste à l'intérieur du budget, on sait très bien qu'on peut... Euh, jouer sur les curseurs et à un moment donné manger un peu plus de fruits et de légumes bah oui ça coûte un petit peu plus cher mais euh, par ailleurs on va euh, avoir des économies sur la quantité ou sur, euh, sur des types de viande qui coûtent cher et puis est-ce que c'est pas paradoxal de voir euh, qu'on peut euh, se permettre d'acheter un smartphone à 1000 euros quelquefois ou à 800 euros dernier cri technologie mais que euh, on s'inflige une alimentation qui est euh, dont on sait qu'elle est destructrice euh, à court terme à moyen terme ou à long terme pour notre organisme pour notre bien-être alors c'est une question de choix euh, mmh. chez nous dans notre famille en tout cas le choix était vite vu et, euh, et voilà et on s'aperçoit qu'en réalité par le fait d'acheter en vrac euh, à la Biocoop ou dans un magasin euh, biologique on a des prix qui sont voilà, qui sont correctes. Et puis, euh, c'est très nourrissant de savoir que le chou-fleur que j'achète 3 euros, 3,50 euros, il permet de nourrir euh, la famille de celui qui l'a produit. Ça, c'est nourrissant. Pour moi, c'est nourrissant. Voilà. Ou que ça a été produit dans des conditions qui respectent totalement la terre. Ça, c'est nourrissant. Je peux me permettre d'en manger moins parce que ça m'a nourri autrement. Mais aussi, le fait que si on prend le temps pour, euh, pour manger, ben du coup, euh, on mange moins. Parce qu'on va avoir plus d'attention, de conscience, on va mâcher davantage, on va prendre le temps, on arrive plus facilement à satiété. Travailler sur notre stress, nos peurs fait qu'on évite de manger toute la journée. Parce que manger toute la journée, ben c'est pas bon pour la santé, mais ça a aussi un coût. Ben, voilà, c'est tout ça on le sait. Hein
0: voilà, donc c'est pour ça que, attention, changer d'alimentation, aller vers une alimentation plus consciente, c'est dangereux, ça peut bouleverser votre vie. Donc, attention, euh, allez-y prudemment.
1: <rire> exactement, exactement.
0: Alors, on arrive à la fin de, de l'émission. J'avais une petite dernière question euh, quand même avant de... Donc euh, là, d'abord, euh, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le forum, même si je vois qu'il y a des spectateurs. Euh, Peut-être que nous euh, nourrissons euh, beaucoup nos, nos, nos auditeurs et qu'ils n'ont pas besoin de... <rire> bon. euh, mais la petite dernière question, c'est... Euh, en parcourant le site, j'ai vu qu'on pouvait aller déclarer notre... Euh, votre groupe euh, j'ai vu qu'il y avait une charte qu'on ne peut pas se revendiquer des incroyables comestibles comme ça, on ne peut pas faire du n'importe quoi euh, c'est quoi la charte
1: alors il y a une charte fondamentale qui est en fait la charte éthique c'est en fait les lignes de force de ce mouvement donc euh, le, le mouvement n'appartient à personne c'est la définition du bien commun c'est quelque chose qui n'appartient à personne chacun euh, est susceptible de pouvoir donc euh, démarrer des actions on n'a pas besoin de les revendiquer on n'a même pas besoin de se déclarer ça c'est vraiment très important si on le fait ça a du sens ça a de l'intérêt parce qu'on va relayer ces actions on va les référencer au niveau national on va apporter des appuis des conseils mais un groupe ou des, des, des personnes peuvent démarrer des incroyables comestibles seuls dans leur coin il n'y a pas de souci. simplement euh, pour préserver justement le, le, le mouvement dans son éthique dans, sa, dans ses lignes de force on a établi ce que fondamentalement sont les incroyables c'est un mouvement citoyen de gens ordinaires qui n'a strictement rien de politique c'est vraiment très important hein, donc il est totalement apolitique sur le plan partisan du terme de la même façon il est totalement non marchand sans but lucratif ça, ce sont deux éléments forts de, de, la, de la démarche, définis par la négative, hein, donc ce que ce n'est pas, mais on essaye aussi de définir ce que sont les incroyables comestibles dans leur positivité, l'instant présent, des choses comme ça, la convivialité, le partage, l'engagement, le soin de la terre, la bienveillance, etc. Et puis, on a un point 7, donc il y a sept euh, éléments qui tracent vraiment les sept lignes de force du mouvement. Et le septième, je l'ai plus exactement en tête dans sa formulation, mais en gros, c'est… Euh, nos enfants, non, sur le chemin d'une société humaine, éthique, vertueuse, bienfaisante, corresponsable du tout et ainsi de suite, nos enfants sont nos guides. Hein, et ça, ça attire l'attention sur le fait que c'est intéressant que dans nos actions, il y ait toujours des enfants qui soient associés, qu'on soit très liés à, à faire que les enfants se lient à, à ces actions et qu'on soit très à leur écoute parce que c'est eux qui nous mettent en marche vers la nouvelle humanité. Donc ça c'est un des éléments, donc ce sont vraiment des, des à la fois des principes un peu comme ça, euh, philosophiques on va dire, et en même temps très concrètement, on invite les incroyables comestibles à se tourner vers des semences qui sont euh, vivantes, euh, libres, euh, fertiles, bioreproductives, euh, bioreproductibles, voilà, ce sont des invitations, euh, c'est très important d'avoir cette charte, et en même temps, euh, ça fixe un cap. Voilà, ça veut que ce verre qu'on souhaite tendre.
0: Okay. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel pour cette magnifique intervention. C'était très nourrissant. <rire> <rire> voilà. Euh, donc, euh, ben, l'émission touche à sa fin. Donc, je vais te dire euh, au revoir. Au revoir à tous. Et je vous retrouve euh, demain, demain soir, à 18h pour une émission. Euh, voilà, belle journée à toi belle journée à vous
1: merci Marie, merci à tous, belle
0: journée